0: 继续来读讲《讲谈社中国的历史：从神话到历史》，神话时代、夏王朝。这本书的第二章我们略过，它是中国发掘物语，讲中国考古学的历史。呃，现代中国与发掘，战后日本与中国考古界，国际联合考察与共同发掘。直接进入第三章，农业的出现。人类的诞生于中国的旧石器时代。人类的非洲起源说与多元说。人类起源于非洲，人类出现的年代向来被认为是在地质年代的第四纪更新世。但是，根据现在的古地磁年代的程序划分等观点，学界多以170万年前为界。认为猿人出现以后，相当于该地质年代；而现今比猿人更早的南方古猿，则可上溯至第四纪更新世以前的第三季上新世。1990年代，在埃塞俄比亚发现了始祖地猿的化石，使人类起源有可能追溯至500万年以前。能直立两足行走的猿人发明了石器。目前所知最古老的石器是发现于埃塞俄比亚哈达尔的250万年前的石器。关于人类最初离开非洲大陆向欧亚大陆扩散的年代，从以色列的乌贝蒂亚遗址的实例来看，大约是150万年前的事。与之相对，目前在中国发现了多处属于相当古老的地质年代的石器遗址，主要包括安徽人字洞遗址，其年代为240万年到200万年前；四川巫山龙骨坡遗址，其年代为215万到187万年前。云南元谋遗址，其年代为一百六十万年前或一百六十万到一百一十万年前。河北小长梁遗址，它是泥河湾遗址群的遗址之一，为一百八十七万到一百六十七万年前或一百六十万年前。另外，还有被认为是早更新世遗址的山西西侯渡遗址。湖北建始的龙骨洞遗址、陕西蓝田王宫岭遗址等。问题是，从这些遗址出土的石器，是否能确认为真正的石器？关于人字洞遗址的石器的人为性，曾因有可能被认为是自然石而受到质疑。这些问题与年代的确认等，还需要凭科学依据进一步论证。如果除人字洞遗址的石器之外，其他遗址的石器均为人工制造的石器，就说明从非洲向外扩散而来的人类，从相当早期的阶段就已到达了东亚。受到质疑的还有元谋出土的人类牙齿化石。被命名为元谋人的人类骨骼与北京猿人类似，但更为原始。元谋人作为东亚最古老的人类，经地磁年代测定后也受到怀疑。有学者认为，人骨化石的年代最远只能上溯到六十万到五十万年前，因此尚难以断定。但是在1八一九八四年的再度考察中，元谋人的出土层位的年代，据古地瓷年代测定，为距今187万到167万年之间。关于中国最古的石器和人类化石的年代，今后还需充分的科学论证。日本考古学界曾因旧石器捏造问题深受打击，由此中反省看来。中国的旧时期年代断定问题也应该进行充分的科学论证，而不是根据轻率的预见来展开讨论。问题是，如果这些材料可以信赖的话，学界向来的非洲起源说就产生了重新考证的可能性。人类多元说与现在的人种问题也有着直接关联，是一个必须慎重对待的问题。尚需期待学术的发展以及国际研究合作体制的确立。与非洲早期的石器文化有着密切的联系。关于中国的旧石器时代研究，首先以华北为中心发现了旧石器时代的遗址，其中最主要的是以北京猿人闻名于世的周口店遗址等。然而近二十年来，中国南部发现了越来越多的旧石器遗址，学界对中国旧石器时代的整体论述也随之发生根本变化，从一元走向多元。最具代表性的有北京大学王幼平教授的一系列研究。中国南部的旧石器时代遗址之中，具有代表性的遗址有陕西省。南郑县的龙冈寺遗址以及广西的新州遗址。龙冈寺遗址位于汉水上游的汉中盆地，是一处更新式的遗址。因其位置在汉水上游，本书将其归入中国南方的遗址。这些中国南方的遗址中出土的石器为砾石石器，其特征在于直接用砾石加工而成。也有用砾石的石片加工而成单面砍砸器和双面砍砸器，以及用加工砾石余下的石片制作的刮削器。另外，还有利用以上石器对砾石进行全面加工后制成的首斧。哈佛大学的莫维斯教授曾经指出，自非洲至欧洲以至印度都有石斧的分布。而该范围之外的东南亚以及东亚则分布有单面砍杂器和双面砍杂器，并据此得出两大文化圈的观点。他认为，历史器的分布中心在非洲，而没有首府分布的东南亚和东亚则为其周边地带。然而，如前所述，这种因石器种类划分的分布圈上差异认识。从近年来的发掘实例来看，已经无法通用。在非洲，随着早更新世到中更新世的推移，石器群也从典型的奥杜韦文化发展至发达的奥杜韦文化。这也可以说是历史器文化技术上的进步。如前所述。属于晚更新世的以色列乌贝蒂亚遗址是人类从非洲向外扩散时留下的最早的遗址，其年代测定为140万到110万年前。而格鲁尼亚的德恩马尼斯遗址也从150万年前的地层中发现了猿人的人骨化石和石器。至少在一百五十万年前左右，猿人就从非洲扩散到了欧亚大陆，并且在欧洲还诞生了以受到非洲石器文化影响的首府为特征的阿舍利文化。这是一种以非洲典型的奥杜韦文化为基础，产生于欧洲的历史期文化。关于近年来发现的中国南部的中更新世的石器，王幼平教授将这些石器的种类组合与非洲及欧洲的中更新世以前的石器进行了比较。王幼平教授在把中国南部的中更新世的石器与非洲、欧洲各地的石器比较后，认为与中国的这些石器种类和石器组合最为近似的。是典型的奥杜韦文化，并且较之更晚阶段的非洲发达的奥杜韦文化以及欧洲的阿舍利文化，中国南部的石器文化更类似于早期阶段的奥杜韦文化。在比较典型的奥杜韦文化与中国南部的石器文化后，发现两者的相似之处在于石器的组合比例，砍砸器所占比例均为。百分之五十，另外两者均包括一种被称为原首府的具有首府原型的石器技术。王幼平教授认为，在非洲诞生的人类以及人类发明的石器技术，很可能早已扩散至东亚南部地带，或者说，中国南部的古石器群及古人类与非洲早期的石器文化有着紧密的联系。那么后来的发展变化为何产生了差异呢？因八千米高峰诞生而安定孤立的中国南部，在欧洲石器文化经历了多种多样的发展变化，从以砾石石器著称的阿舍利文化，到旧石器时代中期的由尖状器等石片尖状器构成的莫斯特文化。再到旧石器文化后期的以石叶石器为特征的奥瑞纳文化，以双面加工的尖状器为特征的索鲁特文化，以及以骨角器为特征的马格德林文化等。与之相对，在中国大陆南部，中更新世与晚更新世则没有出现太大变化。唯有时间缓慢流淌而过，原因在于喜马拉雅造山运动。第三季上新世末期，青藏高原的海拔仅一千到两千米。到了第四季更新世，喜马拉雅与青藏高原突然隆起，形成了与现今相当的海拔八千米的景观。这个变动在欧亚大陆上形成一道巨大的屏障。欧亚大陆东部及东亚因此与欧洲大陆隔绝开来。亚洲的乌吉喜马拉雅山脉及青藏高原阻挡了来自太平洋的湿润空气，给东亚带来了特殊的气候条件，即夏季湿润、冬季寒冷干燥的季风。其中，中国南部的亚热带及热带的湿润气候环境。在更新世期间，保持了相对稳定的持续。在这种孤立的地理环境中，也形成了安定的人类生活。可以想见，正是这种环境使得石器的制造技术没有产生太大的变迁。在中更新世的最温暖时期，亚热带的湿润的森林一直扩展至黄河中下游地区一带的华北地区。历史时期分布的北线到达了黄河中游地区，可以说，从华南到长江中下游地区以及黄河中游地区一带，都处于历史期文化的范围之内。因为热带及亚热带的森林地带繁衍着丰富的植物资源，为这一带的人类提供了安定的食物来源，也使安定的历史期文化得以长久持续。另一方面，从华北北部到西北地区，以至中国东北地区，形成了与砾石加工的砾石石器不同的用砾石石片制作的小型石片石器文化。这是与华北南部至中国南部的石器显示出巨大的系统差异。华北北部与中更新世相关的小型石片石器。经古帝瓷年代测定可知，其中的河北省小长梁、东古坨、陈家湾等遗址的年代可以上溯至一百万年以前。这些遗址的石器的原料多为石英、石英岩、玛瑙等小型石材，有学者因此认为，小型石材正是制作小型石片石器的原因所在。但是，华北向来被划分为两大系统，即大型石器的科和丁村系，以及小型石片石器的周口店第一地点智峪系。周口店第一地点及著名的北京猿人的发现地，大型石器的科和丁村系可以看作中国南部历史时期的系统。小型时期的周口店第一地点治人系，则多见于华北北部以北至东北部一带。华北地区可以说是华北南部与华北北部的两个文化系统的交界地带。中国南部的旧石器文化以在亚热带气候条件下繁衍的丰富的植物资源，如植物根茎、果实为食物。石器应当是当时用于这类食物的获取和加工。另一方面，华北北部以北属于温带气候，小型石片石器主要用于动物解体及捕猎。由此可见，该区的食物资源较中国南部地带更依赖于动物资源。有趣的是，这些差异还反映着当地条件的差异。砾石器文化圈位于平原的开阔地带，而小型石片石器圈则多见于洞穴及岩石下方等山地的遗址。正是这种地形的差异，导致了上述食物资源的不同。即使在中国南部地区，从广西、贵州等西南部省区的砾石器文化来看，其石器种类的组合也有所不同。西南部的遗址立地与华北北部以北同样，多为山间的洞穴遗址。西南部的石器多以加工自砾石或石核的石片石器为主。由此可见，这也与山间的食物资源多以动物资源为主有关。猛犸的祖先与非洲象是近缘。在考察华北石器时，还有一个值得注意的事实是，这些华北小型石片石器群后来都有急剧变化的倾向，以及在华北以北，石器加工技法和石器组合与中国南部相比，历经了从斜轴尖状器到刀形器再到细石叶的变化。这种变化与后期旧石器时代细石叶的变化一样，与包括欧洲和西亚在内的旧大陆有着共通的趋向。在湖北云县屈远河口发现了两件保存完好的人类头骨化石，被命名为云县人。云县人的头骨化石与哺乳动物群的化石及石器发现于同一地层，石器属于砾石石器群，是中国南方常见的石器群。同一地层内发现的动物化石群极其类似于著名的蓝田猿人的发现地——蓝田王宫岭的出土化石群。出土的三个地层的年代经测定为八十七万至八十三万年前。关于这个年代与人骨化石的年代是否一致，尚需进一步讨论。但是大致的年代可知是早更新世后半期。另外，也有学者认为，这些人骨化石处于从猿人向新人过渡的阶段。有学者认为，新人于二十二万年前在非洲诞生后，向世界各地扩散。他们与现代人相同，或者说是现代人的直系祖先。云县人的发现，因为向这种学说提供了反面论据而受到重视。这个发现说明，猿人在各地分别诞生了新人，而且云县人的形态特征也接近于现代亚洲人。我们所属的蒙古利亚人种是如何诞生的？这个问题还需要从人类学的角度进行探讨，才能得出值得信赖的结论。然而，人类多元说到现在尚未被遗忘，其重要的起源地之一位于中国大陆的可能性值得瞩目。近年来，同类的人骨化石的出土势力在中国南部日益增多。饶有兴味的是，出土地点均位于。砾石石器群的分布范围内，其中包括蓝田人、云县人、河县人、南京人等等。这些人骨化石与在周口店第一地点以石片石器为主发现的北京猿人，存在着形制特征上的差异，这无疑是一个非常重要的事实。砾石器文化。于旧石器时代前中期出现在中国南部至华北北部的广大河岸台地平原。间冰期亚热带气候北上至华北北部的时期与该时期相呼应，大型石器的旧石器文化也扩散至北方。如前所述，在此时期，小型石片石器主要见于中国。西南部至华北北部及东北部的石灰岩山地的洞穴遗址，这种文化形态的变化发生于最终冰期即约三万年前至旧石器时代后期的更新世末期。在这个阶段，出现了细石叶文化。细石叶技术是把石核剥离成多个一定形状的细长细薄片这种技术出现在欧亚大陆北部的阿尔泰山脉至贝加尔湖一带。在这种新技术诞生的背景之中，实际上此前就存在着巨大的变革因素。乌拉尔山脉至今仍是欧亚大陆东西界限，山脉以东广布着茂密的森林地带及泰加森林，以西至欧洲则是广阔的平原地带。欧洲的中期旧石器文化及莫斯特文化拥有一种名为勒瓦楼哇技术的加工石叶包片的特殊技术。用于加工石叶的石核不只是单纯的砾石，而是把石核的表面精心打制后加工而成。勒瓦楼哇技术后来发展到了可以制作大量形状规则的细石叶的水平。也就是说，这种技术也是欧洲至西亚的莫斯特文化向东方扩展，越过乌拉尔山脉到达阿尔泰山脉的一大因素。还有一个值得细思的事实，在最终冰期，猛犸的祖先广布于西伯利亚到远东以至北海道一带，而猛犸的祖先与非洲象十分相近。他们从遗留在西伯利亚的永久冻土中的猛犸的肌肉组织中，成功的抽取了它的 DNA。最新研究结果表明，猛犸的 DNA 较之亚洲象的 DNA 更接近于非洲象。可以想见，猛犸是从非洲北上至欧洲的非洲象，在寒冷地带适应环境之后诞生的。它应该是在欧亚大陆北方。基金迂回之后，才开始向各处扩散。那些继承莫斯特文化的人们，也许是追寻着猛犸的踪迹，踏上了向东的旅途。正是这个扩散的过程，使西伯利亚诞生了细石叶技术，并成为使这种技术扩展至华北、远东，以至日本列岛的契机。位于西伯利亚东部、属旧石器时代后期的马尔他遗址。发现了以维纳斯著称的女性雕像。同一时期，东欧捷克的夏维斯特尼采遗址的女性土偶广为人知。与细石叶文化一样，女性像也一同向西伯利亚扩展，直至日本列岛，继而成为日本绳文时代土偶的原型。到达华北的细石叶文化取代小型石片石器而盛行。在这种趋势的影响下，在南至长江中游地区的华中一带地区，中国南部的砾石器文化也向着小型石片石器变化。而延续砾石器文化的地区，目前可知的只有南岭山脉以南的华南地区。这种动向的背景之一是最终冰期的急剧寒冷化导致的生态系统变化。同时，这种动向也可以理解为来自西伯利亚的新文化南下的影响。相对于一直以来处在喜马拉雅山脉和青藏高原围绕的安定环境之下的那个时文化圈，华北南部以及华中地区的位置，可以说是正好处在来自北方的细石叶文化圈和向来存在的。第石器文化圈的交界地带，实际上这一带正是在更新世末期到全新世过渡期及最终冰期告终时，诞生了栽培作物的地带。